0: 19h20, place publique sur Arabelle.
1: Les
2: détours, ça nous joue des tours D'être comme soi Redouter les flammes, mais garder la tête froide
1: Le plus malin, je sais pas, qu'est-ce que tu comprends, toi J'entends garde le cap,
3: mais je sais pas où aller C'est délicat, d'être
0: soi-même 19h20, h place publique sur
4: Arabelle Jusqu'à
0: 20h, place publique sur Arabel. 20h, place publique sur Arabelle. Jusqu'à 20h, place publique sur Arabelle.
1: <musique> La le roi, l'aboub le calme. j'amis Misbah, il y a un <métion> charme. Tariq Gédie, tu <pictured> Allah y aller. Tiki-tak, tu de quoi vivait l'alamia Courage, l'a, Hakim, chou, il
0: 19h 20h place publique sur arabelle
5: Bonsoir à toutes et à tous. Nicolas de Wallens avec vous. Heureux de vous retrouver. Soyez les bienvenus dans Place Publique. Chaque jeudi entre 19h et 20h, nous nous intéressons aux grandes questions politiques et sociétales au pied de nos immeubles, dans la rue, dans les parcs, dans les stations de métro. Nous les croisons tous les jours. Ils, ce sont les sans-abri. La région de bruxelles capitale compte 7134 sans-abri. 86% sont des adultes. Pourtant, le droit à un logement décent est inscrit dans notre Constitution. Comment lutter contre le sans-abrisme On en parle ce soir avec Christine Vanessen, directrice de la Fédération des maisons d'accueil et des services d'aide aux sans-abri. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. François Bertrand, directeur de Brussels Help, acteur de référence dans la coordination des dispositifs d'aide d'urgence et d'insertion aux personnes sans-abri en région de Bruxelles-Capital. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Benjamin Pelletier, chargé de plaidoyer de l'ASBL Lilo, est également avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être euh, avec nous. Je vous donne aussi la parole. J'attends vos questions et vos réactions par téléphone au 078 077 088 et je lis vos SMS au 0488 106 800. Place publique commence maintenant. Soyez toutes et tous les bienvenus. Jusqu'à 20h, place publique sur Arabel. Christine Vanessen, euh, c'est quoi être un sans-abri
6: Alors, pour être euh, complète et pour bien démarrer cette émission, il y a aussi des femmes sans-abri donc on peut parler d'hommes, de femmes et d'enfants, euh, ou de personnes qui ne s'identifient pas dans, dans un de ces genres-là. Mais en, en l'occurrence, on a une reconnaissance au niveau européen, euh, qui est une grille sur laquelle on s'appuie à Bruxelles, en Belgique et dans d'autres pays d'Europe, euh, qui va catégoriser la personne sans-abri en fonction de sa situation par rapport à un logement. Donc, est-ce qu'elle est sans logement Est-ce qu'elle est avec un logement euh, Si elle est sans logement, est-ce qu'elle réside habituellement en, en rue temps. ou dans un centre d'hébergement euh, Et si elle dispose de son logement, on peut aussi euh, catégoriser des personnes sans-abri dans cette situation-là Puisque en étant en logement, on peut aussi être dans un logement qui n'est pas adéquat, qui est éventuellement trop petit par rapport à la taille de la famille, qui serait éventuellement insalubre. On peut résider chez des amis ou dans, une fa dans sa famille, mais on n'est pas sans, dans son chez-soi. Et donc ce sont aussi des catégories de euh, personnes sans-abri que l'on a l'habitude, nous en tout cas, de répertorier quand, quand on parle de personnes sans-abri.
5: On parlera de la Fédération des maisons d'accueil et des services d'aide aux sans-abri dans cette émission, Benjamin Pelletier est chargé de plaidoyer de l'ASBL Lilo. Lilo, c'est quoi Benjamin Pelletier eh bien Lilo c'est une organisation euh,
7: qui, dont, dont le slogan c'est sortir du sans-abrisme et euh, on décline ça via différents services, on, on, est, on, a, on a plusieurs services aussi bien à Bruxelles qu'en Wallonie, on est, on est sur Charleroi, via euh, différentes structures, donc des structures d'abord euh, d'urgence, qu'on appelle d'urgence, donc qui sont notamment, on a deux centres de jour, un mixte et un pour femmes, euh, on a euh, quatre maisons d'accueil. Euh, trois pour homme seul et une pour euh, femme et ou famille avec enfant et puis alors, on a des structures plus qui sont là pour essayer, de, parce que c'est ça aussi le slogan, mais d'aider vraiment à la sortie euh, du sans-abri. Donc c'est par exemple euh, des services d'accompagnement à domicile pour des personnes qui sont remises en logement. C'est aussi une structure qui cherche de nouveaux logements euh, et qui les crée et les capte. Une structure qui euh, équipe les logements en question euh, pour les personnes sans-abri qui sont remises en logement. Euh, et puis des projets aussi de réinsertion professionnelle, euh, on en a deux aussi là. Et donc on essaie vraiment d'avoir une euh, une approche qui, qui, qui touche euh, toutes les étapes euh, de la sortie de rue. Euh, voilà.
5: François Bertrand, vous êtes directeur de Brussels Help. C'est quoi exactement Brussels Help pour celles et ceux qui nous écoutent et qui pour la première fois entendent ce nom
2: alors, mais Bruce Help est un organisme public. Euh, on a un peu ben, trois rôles principaux, mais le premier, c'est celui de coordonner des acteurs très diversifiés de l'aide aux personnes sans abri en région Bruxelles-Capitale, que ce soit des acteurs de l'hébergement, des acteurs aussi d'accueil de jour, mais aussi les marauds, des travail sociaux de rue. Euh, ensuite, euh, c'est un organisme qui est amené à construire des réponses et à concevoir des nouveaux dispositifs pour apporter euh, un maximum de solutions à un problème complexe euh, qui est l'absence de chez soi. Et enfin, euh, c'est aussi un, un centre d'études, un observatoire du phénomène. Et donc, tous les deux ans, on réalise un, un dénombrement de l'ensemble des personnes euh, qui sont sans chez soi euh, en région bruxelloise pour pouvoir euh, bah, éclairer le phénomène et euh, également euh, bah, établir des recommandations auprès euh, des pouvoirs publics euh, et auprès euh, des acteurs du secteur aussi eux-mêmes.
5: On parle de cette problématique ce soir, tous ensemble, on parle aussi des solutions, n'hésitez pas évidemment à intervenir à tout moment pour en parler. Christine Essen, vous êtes directrice de la fédération des maisons d'accueil et des services d'aide aux sans-abri, euh, concrètement c'est quoi cette fédération
6: c'est une fédération qui vient de fêter ses 55 ans cette année, euh, ce qui veut dire aussi que malheureusement le sans-abrisme et les questions de pauvreté ne sont pas neuves dans notre pays. Euh, C'est une fédération qui rassemble plus de 100 services aujourd'hui à Bruxelles et en Wallonie. Tous ces services sont actifs dans l'aide aux personnes et dans l'accompagnement des personnes euh, sans abri en difficulté sociale ou sans chez-soi. Euh, et donc on, est, on a comme mission de les représenter, de défendre l'intérêt de ces services auprès des pouvoirs publics, d'être par exemple comme ce soir présente auprès des médias aussi pour pouvoir parler de leur mission, de leur réalité et des personnes sans abri euh, qu'ils accompagnent quotidiennement.
5: Merci à vous d'être avec nous en studio. Place publique jusqu'à 20h. Comment lutter contre le sans-abrisme à Bruxelles Je vous donne aussi la parole. J'attends vos questions et vos réactions. Je lis vos SMS au 0488 106 800. Très belle soirée avec nous sur Rabel.
4: En tant que maman, c'est un vrai challenge de se rappeler des goûts de chacun. Moi, j'achète les sauces Belzina. Ils proposent une large variété de sauces. Ça permet de varier les goûts et toute la famille trouve son compte.
0: Les sauces Belzina, la saveur authentique. Infomaniac propose désormais aux entreprises la K Suite. e calendrier, documents partagés, discussions en ligne, échange de données sensibles. Vos équipes peuvent désormais collaborer efficacement grâce à la nouvelle suite de logiciels d'Infomaniac. Une solution professionnelle 100% développée et hébergée au cœur de l'Europe. K Suite, la solution collaborative éthique. Plus d'informations sur Infomaniac.com. Envie de connaître un
2: plan Nickel Vraiment près de chez vous oui Alors découvrez Nickel, le compte qui s'ouvre au coin de la rue. En 5 minutes et pour seulement 20 euros par an. Pratique pour déposer ou retirer du cash un peu partout en Belgique. Nickel accepte plus de 190 passeports. Quand vous ouvrez un compte, vous recevez une carte et un IBAN belge. Et vous pouvez transférer de l'argent dans le monde entier. Trouvez vite le point Nickel le plus proche sur nickel.eu.
0: Nickel, le compte qui s'ouvre au coin de la rue. 19h-20h, Place Publique sur Arabelle.
5: Merci de nous rejoindre. On parle des sans-abris à Bruxelles ce soir dans Place Publique jusqu'à 20h. Christine Vanessen, vous êtes directrice de la Fédération des maisons d'accueil et des services d'aide aux sans abri Quelles sont les difficultés rencontrées par les sans abri
6: Alors elles sont évidemment multiples, il y a... elles sont multiples elles sont complexes. Donc ça va être un, un, un exercice aussi pour nous de, ce soir d'essayer de, de, d'aborder de, toutes ces questions-là. Donc la première difficulté, c'est que l'absence de logement, euh, qui est une problématique fondamentale dans, 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 dans ce que vivent les personnes sans abri et sans chez-soi... Euh, pour rappel et vous l'avez dit en introduction de cette émission, le droit au logement est un droit fondamental en Belgique euh, et c'est un droit international aussi, mais c'est un droit fondamental. Aujourd'hui, trop de personnes en Belgique et à Bruxelles en particulier n'ont pas ne disposent pas de leur propre logement ou ne sont pas dans ne vivent pas dans des conditions dignes de logement. Euh, ça c'est un premier euh, un premier critère, c'est un premier constat. Donc toutes les personnes sans abri ont un problème de logement. Et puis on vient rajouter euh, ça c'est dans, dans, par rapport au public que l'on accompagne quotidiennement on se rend compte que ces personnes euh, sont non seulement ont des problématiques de logement mais aussi certaines d'entre elles ont des problématiques liées à des surendettements euh, financiers certaines d'entre elles ont des problématiques liées à, à, à l'accès aux soins, à, à, ont des problématiques de santé mentale éventuellement euh, certaines personnes ne trouvent pas d'emploi euh, Enfin, il y a un ensemble en tout cas de critères que l'on peut rencontrer euh, et qui vont se cumuler les uns avec les autres. Pour vous donner un autre exemple, ou pour essayer d'un peu mieux comprendre la problématique... Monsieur et Madame Tout-le-Monde pourraient se retrouver du jour au lendemain sans logement. C'est pas pour autant qu'il va se retrouver dans une situation de sans-abrisme grave, qu'il va se retrouver en rue, il va peut-être vivoter euh, quelques temps avant de pouvoir rebondir, mais assez rapidement, cette personne va pouvoir euh, acquérir de l'autonomie va pouvoir euh, trouver des solutions. Les personnes avec lesquelles no notre secteur travaille ont essayé, se sont re enfin, retrouvées dans cette situation-là, ont essayé de s'en sortir et à un moment donné, c'est plus possible de s'en sortir elle ne trouve plus de solution parce qu'une série de problématiques viennent se rajouter à cette recherche désespérée de logement. On parlera, j'imagine tout à l'heure, de la difficulté d'accéder à un logement à Bruxelles, au regard notamment des loyers très élevés. Mais quand on, a, euh, quand on ne parle éventuellement pas la langue, euh, quand on n'a pas un niveau d'études très élevé, quand on n'a pas de ressources financières parce qu'on n'a pas un emploi, euh, mais, ou quand on a des problématiques de santé, ça devient très difficile de, tr de, de retrouver un logement euh, et de pouvoir se stabiliser dans ce logement. Donc, c'est un petit peu toutes ces problématiques que l'on va retrouver euh, auprès des personnes sans-abri. Mais peut-être que mes collègues pourraient compléter.
5: Justement, Benjamin Pelletier, vous êtes chargé de plaidoyer de l'ASB euh, Lilo. On parle de sans-logement, mais on parle aussi de mal-logement.
7: Oui, ça, ça c'est évident. À, à Bruxelles, le, le problème des, des logements à salubre, euh, par exemple, est écrasant. Et on est confronté, en plus, à... à un problème qui est très difficilement attaquable parce qu'en fait, euh, faire plus d'inspections, ça veut dire pro probablement expulser plus de gens à cause d'insalubrité, mais expulser plus de gens sans capacité à les reloger derrière, en fait, c'est un vrai problème parce que ça crée juste plus de sans-abrisme. Et donc parfois, nous, nos services sont confrontés à des gens qui vivent dans des logements qui sont insalubres et les travailleurs sociaux les savent insalubres et en fait ils préfèrent ne pas le signaler parce qu'en fait le signaler potentiellement ça veut dire atterrir à la rue pour la personne accompagnée et donc ça c'est effectivement le, le genre de dilemme cornélien euh, dans lequel euh, dans un monde idéal, on ne devrait pas être quoi et là clairement à Bruxelles c'est une problématique le manque de logement euh, amène à ce genre de situation qui est qui,
5: qui, oui, qui est très grave quoi euh, ouais les sans-abri euh, rencontrent aussi d'autres difficultés, des fragilités sociales relationnelles, des assuétudes, parfois de la toxicomanie, mais aussi des violences conjugales et intrafamiliales, euh, des situations administratives et financières précaires et des troubles de la santé euh, aussi, Christine Van Essen
6: euh, et j'aimerais attirer l'attention la, des auditeurs et des auditrices sur la question des violences conjugales et intrafamiliales en particulier. Euh, dans, dans notre secteur, euh, et par rapport aux études qu'on a déjà faites, on peut affirmer que malheureusement, une femme sur deux qui est accueillie dans le secteur de l'aide aux sans-abri est victime de violences conjugales ou a été victime de violences conjugales à un moment donné de sa vie. Donc c'est euh, euh, trop c'est beaucoup trop, euh, et donc ça veut dire aussi que si on parle de femme, quand on dit une femme sur deux, ça veut dire que bien souvent elle est accompagnée d'enfants. Et donc on est là sur des problématiques extrêmement difficiles, parce que bien souvent euh, la victime, mais pour pouvoir euh, se, euh, comment dire, se mettre à l'abri de l'auteur de violence c'est souvent la victime qui quitte son logement pour se mettre à l'abri. Donc la, la question des violences conjugales et ménial dans la majorité des cas, a comme conséquence pour les victimes, de se retrouver sans logement. Euh, alors Parfois, elle retourne auprès de l'auteur, auprès du papa, auprès du mari, ça, ça arrive aussi. Euh, mais en tous les cas, dès qu'elle se met dans une situation de protection, elle va se retrouver sans logement et elle va pouvoir être hébergée, fort heureusement, dans des centres d'hébergement spécialisés sur cette question-là. Euh, dans notre secteur aussi, euh, on va retrouver des personnes qui sont éventuellement sortant de prison, donc elles ont un parcours euh, institutionnel, qu'il se soit en prison ou dans d'autres centres, mais qui au moment d'une sortie éventuellement d'un séjour en prison, va se retrouver sans logement. La famille, les amis n'ont pas forcément les ressources que pour pouvoir accueillir cette personne et donc on se retrouve, nous dans le secteur de l'aide aux sans-abri, à accueillir des personnes qui avaient un statut, certes. Euh, un statut pénitentiaire mais qui se retrouvent du jour au lendemain sans rien et donc notre secteur les accueille aussi on a dans notre secteur euh, un accompagnement spécifique qui peut se faire vis-à-vis -vis de personnes qui ont des, pro des problématiques de santé mentale elles sont malheureusement pas assez euh, malades ou elles n'ont pas assez de, de, de diagnostic de santé mentale grave que pour rester dans un centre hospitalier. Et c'est bien souvent vers notre secteur, qui est un secteur aussi généraliste. On accueille tout le monde, nous, dans notre secteur. Hein. Euh, et donc, c'est vers notre secteur que ces personnes vont se retrouver. Donc, on a effectivement un panel assez varié de personnes euh, accompagnées.
5: Vous êtes sans-abri vous avez été sans abri ou vous vous trouvez dans une situation qui peut basculer. Vous souhaitez nous en parler. Je vous donne la parole par téléphone au 078 077 088 et je livre au SMS au 0488 106 800. Place publique continue dans un instant.
1: Baby quand je te vois baila, la 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 Baby t'es ma drogue. Baby quand je te vois baila, la 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 yeah. Notre
7: histoire j'en fais un film, j'en fais une saga On s'est connus un jour d'été à Malaga Y'a encore
2: ton odeur quand je t'ai fait mes bagages Y a encore nos deux suspendu dans les nuages Je l'attaquine le matin quand elle se maquille Elle aime la rumba, elle donne sur Donne-moi
1: ta main quand danse toute la vie Baby, baby Oh baila toute la nuit, toute la nuit, tu es si belle, mi amor, baila. Je pourrais te regarder toute ma vie, te regarder, regarder quand tu oh, baila. La lune et les étoiles aussi, te regardent quand tu oh, oh baila. Comment ça. -oh, oh, baila. C est, c est. Ay papa, mi oh, asemma. C'est ce qui brille, même quand le ciel s'assombrit. Ay papa, es-mi, siempre Caché dans ce petit village a que calor, que hay, aquí De Puerto Rico, je l'amène à Miami Et hey, mi amor, je suis Kenji Je te kidnappe, et je t'amène à Gitani Le matin, elle a fait son petit sac à dos Pour que je l'amène en balade sur la moto Je la rave sur bebecita Morena pour le pire et le meilleur, Toute la nuit, toute la nuit Tu es si belle mi amor
0: 20h, Place Publique sur Arabelle.
5: Baila, c'était Soul King et Kenji sur Arabelle. Vous écoutez Place Publique jusqu'à 20h. On s'intéresse ce soir à la lutte contre le sans-abrisme à Bruxelles. On évoquait à l'instant les difficultés rencontrées par euh, ces personnes. Benjamin Pelletier, vous êtes chargé de plaidoyer de l'ASBL Lilo. Ces problèmes, vous les constatez aussi au quotidien
7: oui, euh, les, les, les problèmes que, qui ont été évoqués par Christine, euh, évidemment. Euh, si, si je devais vraiment dire, c'est quoi le principal problème qui affecte nos publics, euh, là vraiment, pour le moment, enfin depuis maintenant quelques temps, hein, mais c'est le manque, voire euh, parfois l'absence de perspective, de sortie de rue pour de plus en plus de profils. Euh, là où avant, on avait des choses à proposer, ça devient de plus en plus compliqué de proposer des choses parce que chaque année qui passe, la crise du, du logement à Bruxelles, ben, elle s'approfondit, elle n'est pas en voie de s'améliorer. quoi Donc nous, on a de moins en moins de logements pour y mettre des personnes alors qu'il y a par ailleurs de plus en plus de personnes qui perdent leur logement et donc on est dans une équation où la situation ne fait que se dégrader et donc non seulement ça provoque euh, évidemment euh, un espèce de désespoir chez les premiers concernés euh, on dit qu'une nuit à la rue c'est déjà euh, à partir de ce moment là qu'il y a déjà le plus gros dégâts qui se font mais c'est sûr que plus le passage en rue est important ou long et plus les dégâts aussi bien sur la santé euh, physique que mentale des personnes vont être importants et donc là on voit des, des des, des durées de sans-abrisme qui sont aussi plus longues, et donc des personnes qui s'abîment plus. Et s'abîmer plus, ben, ça veut dire qu'à un moment donné, juste pour tenir le coup, on va parler de stratégie de coping, eh bien on va avoir recours, par exemple, euh, à, à des drogues, euh, à différentes assuétudes qui permettent juste de tenir le coup. Et donc, vous, avez, vous avez cité euh, cette problématique tout à l'heure, et, et là-dessus, je me permets de rebondir, parce que c'est un élément qui a été beaucoup mis en avant euh, dans, la, dans, dans la presse, dans les commentaires politiques, etc., durant l'été notamment, euh, et, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la drogue n'est pas un problème en soi, c'est surtout un symptôme. Il euh, y a une étude qui avait été faite en 2008 sur un très grand nombre de personnes euh, vivant à la rue, plus de 4000 dans les pays anglo-saxons, qui avaient demandé à ces personnes, donc ces personnes qui consommaient des drogues, si elles avaient commencé à consommer ces drogues avant ou après leur arrivée en rue. Et en fait, pour 67%, c'était après leur arrivée en rue. Donc on voit bien qu'en fait, la, la rue est un déclencheur de la consommation plus que l'inverse. Et que donc en fait, le meilleur moyen de lutter contre ce Problème, si ça en est un, ben en fait, c'est évidemment de donner du logement aux gens, de
5: trouver du logement, de sortir les gens de la rue. C'est comme ça qu'on se reconstruit. François Bertrand, vous êtes directeur de Bross Help. Concrètement, au quotidien, euh, comment est-ce que votre structure aide les sans-abri à Bruxelles?
2: Alors, ben, comme je vous disais tout à l'heure, on a trois axes d'action, mais dans le concret, euh, c'est surtout concevoir des nouvelles réponses et des solutions euh, ben, les plus euh, pérennes possibles. Hein. Donc, euh, ici, on parlait justement du fait de l'accès au logement, et je pense que c'est effectivement le gros point noir ici euh, en région Bruxelles-Capitale. Alors, pour vous donner euh, deux exemples concrets, euh, on peut intervenir dans des niveaux où il euh, y a des trous dans la raquette, comme on pourrait dire. Donc, on, on l'a dit. Hein, Christine a un peu expliqué. Il y a une très très grande variété d'acteurs en région bruxelloise qui sont généralistes, euh, qui accueillent de plus en plus de personnes euh, avec des ressources euh, qui sont malheureusement euh, pas croissantes par rapport au phénomène. Mais on a aussi parfois une série de personnes qui euh, qui n'ont pas accès en fait à une offre, donc on a eu le cas encore dans le cas de la crise ukrainienne, c'est très spécifique, mais on a des, des familles monoparentales qui arrivent à la gare du Midi, et qui, faute de réseau dans le pays, se retrouvent finalement quasi en rue. Et donc là, le rôle de Bruxelles a été d'apporter des réponses en hébergement collectif. Un autre exemple, c'est euh, pouvoir mettre en lien euh, les dispositifs sociaux qui existent et qui sont en fait menés par les différents acteurs, les affiliés de la Fédération AMA notamment, euh, et de pouvoir avoir un maximum d'impact et de résultats. Alors, c'est pas simple, parce qu'on a beaucoup d'acteurs, euh, mais en termes de solutions de sortie vers le logement, bah, c'est là que le bas blesse, justement. Donc, euh, au niveau bah, de nouvelles tombées en situation de sans-abrisme, des personnes qui perdent leur logement dans une région où on a une majorité de locataires et où pour les personnes les plus précaires, euh, bah, le basculement peut arriver à n'importe quel moment, surtout en période de crise à répétition, période d'inflation. On a vu une forte augmentation ici euh, ces cinq dernières années. Euh, et pour les personnes qui sont déjà en situation de sans-abrisme, bah, c'est de pouvoir quitter aussi euh, ces structures, c'était possible encore, hein, jusque dans les années 80-90, il y avait un travail social qui se fait qui se fait toujours, mais derrière il y avait des solutions. C'est en train
5: de dire que c'était plus facile de sortir de la rue dans les années 80-90
2: ou qu'aujourd'hui Alors attention, il y avait déjà des, des personnes qui cumulaient toute une série de problématiques et donc un travail social intensif était nécessaire, donc facile, non. Mais par contre, aujourd'hui on est face à un phénomène de sans-abrisme de masse. Donc c'est plus de 7000 personnes, toutes situations confondues, euh, là où euh, elles étaient euh, 7 fois moins euh, nombreuses lors des tout premiers dénombrements. Euh, et donc le sans-abrisme de masse, ça veut dire que ça peut vraiment tomber sur n'importe quelle personne, et en particulier sur les plus euh, fragilisées, oui.
5: Place publique s'intéresse ce soir au sans-abrisme à Bruxelles. Merci d'être avec nous. Je lis vos SMS au 0488 106 800. Place publique continue dans un instant. École Play sur Arabelle. Merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi d'écouter Place Publique. Comme tous les jeudis soirs entre 19h et 20h, on s'intéresse aux grandes questions de société et de politique qui vous intéressent et qui nous concernent.
0: 19h-20h, Place Publique sur Arabelle.
5: Benjamin Pelletier, vous êtes chargé de plaidoyer de l'ASB Lilo. On parle ce soir dans Place Publique de la lutte contre le sans-abrisme à Bruxelles. Quelles sont les missions de Lilo
7: et donc, comme je l'expliquais euh, en introduction, on a vraiment euh, plusieurs types de services euh, qui, pour décliner notre mission générale qui est de sortir du sans-abrisme. Euh, je voudrais peut-être ici, mais là-dessus, mettre le focus sur nos, nos centres de jour parce que c'est eux qui ont le, eu le plus d'actualités récentes euh, en interne. Donc, on a un centre de jour euh, mixte qui existe depuis longtemps. Donc, un centre de jour, globalement, c'est un lieu, en tout cas chez nous, dans, tel qu'il est organisé, où on propose aux personnes de venir euh, en journée, pour une douche, pour euh, avoir un casier à disposition pour euh, entreposer des affaires, pour pouvoir prendre un repas chaud, un café. Euh, et alors aussi, évidemment, tout, tout le but de ces propositions-là, c'est aussi de pouvoir proposer un accompagnement social, donc un accompagnement pour éventuellement... Euh, esquisser, de sortir de rue, ou en tout cas résoudre des problèmes sociaux qui peuvent se poser. Alors nous, on avait un centre de jour mixte à Bruxelles, qui est à, sur le parvis de Saint-Gilles, qui était vraiment petit, exigu, etc. Et donc là, on a réussi à lever des fonds ces dernières années, des fonds privés, parce qu'en fait le, le pouvoir public ne, ne, ne paye pas forcément pour ce genre de choses, pour euh, ouvrir un tout nouveau centre de jour là-dessus, euh, qu'on a voulu faire le plus beau possible. Et donc là-dessus, je voudrais dire un petit mot sur cette réalité-là, c'est que souvent, vu que notre secteur doit composer avec des très faibles financements, euh, on est obligé d'offrir aussi une qualité de service qui, parfois, n'est pas à la hauteur de, de, des ambitions du secteur, des envies du secteur et des envies des professionnels. Euh, et, et, et ça, on trouve que c'est un problème parce qu'en fait, euh, tout le monde a bénéficié de travailler dans les meilleures euh, situations. Donc, nos nouveaux centres de jour, c'est évidemment en premier lieu pour les personnes qui en bénéficient euh, qu'on l'a fait, mais c'est aussi en fait, on voit en ricochet que même nos travailleurs en profitent, travailleuses, parce qu'en fait, euh, quand le centre est beau, quand le centre est aéré, eh bien, le niveau de violence euh, diminue, les gens sont plus tendu et donc ça se passe mieux et c'est vraiment plus sain pour tout le monde. Donc ça c'est notre nouveau centre de jour mixte qui a donc déménagé on qu'on a inauguré le mois dernier. Et puis alors on a un centre de jour pour femmes qui a ouvert, c'est le premier centre de jour pour, exclusivement pour femmes qui, euh, qui, euh, qui existe à Bruxelles. Euh, et là l'idée c'est vraiment de dire, comme Christine en a parlé tout à l'heure, il y a un besoin parfois de travailler vis-à-vis -vis de publics spécifiques avec une approche spécifique. Et donc effectivement le public femme a besoin de la spécifique parce qu'il y a la question des violences, notamment les violences sexuelles, euh, qui sont euh, très importantes et qui fait qu'en fait un certain nombre euh, de femmes là-dessus n'osent plus forcément mettre les pieds dans d'autres institutions qui sont mixtes, par peur d'agression, par peur de, de, de choses comme ça. Euh, et donc on a pu ouvrir un service qui leur est dédié à 100% et ça, on en est vraiment très content.
5: En quelques mots, quelles sont les difficultés auxquelles les équipes de Lilo sont confrontées chaque jour euh, ben, si je dois
7: rapidement faire écho de ce que j'entends le plus de la part des équipes de, de terrain, c'est quand même déjà un, un manque d'encadrement, enfin un manque de personnel pour gérer les missions qui sont les leurs euh, on a des exigences de la part des pouvoirs publics en termes de financement qui sont quand même relativement élevées en comparaison euh, ben, de la quantité d'argent qu'on reçoit pour euh, effectuer ces missions euh, donc il donc, euh, y, y a une pénibilité du travail social qui n'est qui pas propre à notre secteur d'ailleurs, mais qui est peut-être encore plus fort dès lors qu'on travaille avec les personnes les plus, les plus affectées, les plus vulnérables euh oui, et donc voilà, et ce désespoir et ce manque de perspective dont je parlais tout à l'heure pour les personnes à la rue, de nouveau, en fait, en ricochet, ça pèse aussi sur les travailleurs sociaux, parce qu'en fait, quand vous accompagnez quelqu'un euh, pour essayer de trouver des solutions avec lui, mais que vous-même, vous êtes confronté au même manque de solutions, évidemment, les premières victimes, ce sont nos usagers et usagères, mais par ricochet, nos travailleurs et travailleuses aussi sont victimes de ce manque de perspective, parce qu'alors, le sens au, au, au boulot qu'on peut avoir est aussi euh, euh, une dynamique qui va faire que beaucoup vont quitter le, le, le secteur et ces emplois-là, et ce qui fait qu'on a un très gros turnover dans, dans, dans nos structures, nous à Lilo, mais ce n'était pas propre à Lilo pour le coup, et, et donc une, une réelle difficulté aussi à recruter des travailleurs sociaux, que ce soit des assistants sociaux, des éducateurs, euh, donc mm -hmm. ça ça devient aussi une vraie problématique. Plus de besoins, mais euh, moins de moyens, pas assez de moyens et moins de mains pour, euh, pour effectuer ces missions. Si vous venez de nous
5: rejoindre, vous écoutez Place publique, on s'intéresse ce soir à la lutte contre le sans-abrisme à Bruxelles. Vous avez connu la rue à Bruxelles ou ailleurs, vous avez été sans abri, vous vous en êtes sorti, vous souhaitez nous en parler, je vous donne la parole, j'attends vos questions et vos réactions par téléphone au 078 077 088 et je lis vos sms au 0488 106 800.
0: Ce soir chérie, c'est moi qui cuisine
5: Chérie, tu
4: nous prépares quoi
0: On part sur ma spécialité, la purée de pois cassés. On mange sain, on mange beau grain. <rire> Les légumes secs beau grain, la saveur authentique.
6: Bonjour, je suis à la recherche d'une déco tendance et épurée pour mon événement. Alors par contre attention, je veux de la qualité et une personne de confiance pour m'orienter.
0: Alors, vous êtes à la bonne adresse. Mohamed Faroni vous propose la location de matériel de décoration pour tous vos événements. Table, chaises, vaisselle, nappe, housse, habillage des murs, nous avons tout C'est même une des plus larges gammes disponibles sur le marché, entièrement à votre disposition. Farouni Event, le nom à retenir pour faire de votre événement un moment unique. Visitez notre site www.farouni.com ou dans notre showroom au 101 rue de Bonne à 1080 Molenbeek dans la splendide salle royale.
6: يسر دار القرآن أن تعلن عن بدء التسجيل للعام الدراسي الجديد لحفظ القرآن وضبط القراءة وإضافة إلى دروس في قواعد التجويد والنورانية واللغة العربية مع وجود قسم خاص للإجازة في القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم. فعلى الراغبين بالتسجيل الحضور إلى المقر الكائن لفا 467 فيسكاربك او الاتصال على الرقم 0475 19h20,
0: place publique sur Arabelle.
5: Comment lutter contre le sans-abrisme à Bruxelles C'est le thème de ce place publique de ce jeudi soir. Christine Vanessen, vous êtes directrice de la Fédération des maisons d'accueil et des services d'aide aux sans-abri. Euh, différents types de services coexistent au sein de votre fédération
6: c'est un peu le nom d'ailleurs de notre fédération donc euh, historiquement et depuis de très nombreuses années le, centre, le secteur de l'aide aux sans-abri euh, est constitué de nombreux services d'hébergement pour euh, personnes en difficulté sociale et personnes sans chez soi un hébergement qui peut être de courte durée euh, qui peut être gratuit ou un hébergement qui peut être de longue durée donc on est sur un, sur un principe de logement de transit d'une certaine manière, l'objectif de ces centres d'hébergement est de permettre aux personne de se reconstruire après une personne après une période de, 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 de mal logement ou de sans logement euh, et de pouvoir se re réinstaller inscrire, quelque part, se, se réinsérer dans la vie, dans un logement après cette période d'hébergement. On va aussi retrouver, ça c'est plus récent, on va dire que c'est ces 15, 20 dernières années, euh, de nombreux services se sont rajoutés quelque part au paysage euh, du, de l'offre de services aux personnes sans abri, euh, parce que les problématiques, les, les, les difficultés rencontrées par les personnes sont tellement nombreuses que on a commencé à créer de nouveaux dispositifs, et on a euh, le secteur est composé de services d'accueil de jour, qui ne sont actifs qu'en journée, qui sont complémentaires d'une certaine manière au centre d'hébergement euh, Ces services vont proposer euh, euh, des repas des douches, euh, la possibilité d'éventuellement de faire, de, de, euh, faire une sieste quelques heures euh, donc on travaille au départ sur ce qu'on nous on appelle le besoin primaire, donc c'est vraiment un moment euh, euh, charnière où on répond aux besoins de la personne et puis on va tenter un accompagnement social et puis de ce type de service là comme pour les hébergements d'urgence on va développer des équipes Enfin, des équipes de travail de rue se sont développées, euh, des équipes aussi d'accompagnement en logement, puisque d'une certaine manière, à un moment donné, c'est l'objectif de notre secteur, c'est de réinsérer les personnes par le logement. Eh bien, on va développer une série d'accompagnements en logement, de manière intensive ou de manière plus légère. Ça va vraiment chaque fois dépendre des besoins de la personne. Et donc, il y a des services de guidance à domicile qui existent, mais il y a aussi le Housing Force, dont on parle régulièrement dans les médias, puisque c'est un dispositif un peu particulier, qui permet, avec des équipes pluridisciplinaires, d'éducateurs, d'assistants sociaux, d'infirmiers, de psychiatres éventuellement, d'accompagner une personne qui pourrait cumuler plusieurs problématiques euh, et dont les résultats, en tout cas de maintien en logement, sont euh, sont de très très bons résultats, euh, tout comme d'ailleurs les services de guidance à domicile. On se rend compte depuis de nombreuses années que mieux on accompagne en logement des personnes, des familles, des personnes isolées, plus elles vont y rester dans ce logement. Donc c'est quelque part un, un travail aussi de prévention qui évitera un jour que ces personnes ne reviennent dans le secteur de l'aide aux sans-abri.
5: François Bertrand, vous êtes directeur de Bruce Help. Les sans-abri ont des droits. Quels sont les droits des sans-abri
2: Alors, effectivement, ils ont des droits et pas des moindres. Donc, notre pays a instauré parmi les premiers en Europe un revenu d'intégration sociale. il faut savoir que parmi les conditions d'accès à ce revenu d'intégration sociale, euh, mais le, le statut de séjour est important. Et donc, parler de droit, et donc pour les personnes sans-abri ici qu'on rencontre en région bruxelloise, euh, on a effectivement toute une série de personnes belges, mais également des migrants intra-européens euh, et des migrants qui viennent d'autres pays euh, d'Europe. Et donc l'accès au droit, euh, bah, je dirais si on se sur le temps long on voit que euh, bah jusqu'aux années 2000 euh, deux éléments sont mis en avant en fait hein, le travail pour les belges hein, donc on est en particulier centré euh, pour les hommes à l'époque avec une vision aussi assez moralisatrice mais effectivement le travail est aussi une ouverture de droit hein, encore aujourd'hui et de, de bien-être et de pouvoir avoir son propre chez soi et le logement aujourd'hui ce qu'on constate et dans les chiffres on le voit, euh, on confond des dénombrements euh, également dans les centres c'est que dans les centres de l'urgence l'année dernière, euh, près de 70 à 75% des personnes qui étaient hébergées euh, n'avaient ben, pas de titre de séjour et donc par rapport à ces, ces, ces personnes-là hein, qu'est-ce qu'on peut proposer ben Oui, c'est une ouverture à une aide médicale urgente l'accès à une aide pharmaceutique en urgence euh, mais pour le reste pas d'ouverture de droit et donc ces personnes ben, quelque part, vont stagner soit dans ces dispositifs d'urgence, soit dans des circuits de la débrouille. Donc les circuits de la débrouille, on le voit euh, très fortement ces dernières années, des personnes qui vont aller euh, trouver euh, un hébergement euh, ben chez, chez des tiers, chez des pères, donc ça c'est la solidarité interpersonnelle avec son son côté très positif. Ça veut dire que la communauté se met en place et vient en aide, mais il y a aussi un versant plus sombre à hein, ça. Ça veut dire que certaines personnes vont tomber dans des situations d'arnaque, euh, voire d'exploitation ou de traite des êtres humains. Euh, et euh, elle reste également beaucoup euh, dans des squats euh, avec évidemment toute une série de, de risques euh, dans ces squats alors dernière tendance, c'est quand même pour rester sur une touche positive c'est que euh, durant le Covid et ces deux dernières années euh, le gouvernement bruxellois euh, a permis de financer un encadrement euh, de certaines occupations négociées donc c'est à dire à la base des squats ou des communautés qui sont organisées vers lesquels on a pu envoyer euh, des équipes qui passent régulièrement ou euh, simplement euh, ben, financer un encadrement à l'intérieur qui permet à la communauté de s'auto-organiser et on voit que c'est il y a du résultat donc c'est-à-dire que ça sécurise une partie des, des situations ça permet à la personne de se poser et voir ça peut euh, faire un effet tremplin vers des solutions plus pérennes mais à côté de tout ça mais euh, ben les squats euh, ou des structures qui sont investies comme ça euh, de façon un peu pirate euh, Prolifère Et là, on n'a pas nécessairement une vue justement sur, euh, sur ces personnes. Et donc, je pense que l'accès aux droits est nécessaire.
5: Les sans-abri ont droit au revenu d'intégration sociale. Il s'agit de 1238,41 euros par mois. Benjamin Pelletier, chargé de plaidoyer de la SBL Lilo, ce n'est évidemment pas suffisant pour sortir de la rue
7: Disons que s'il si faut trouver son un loyer dans le privé avec ça, euh, à Bruxelles, c'est juste devenu impossible. Euh, on estime souvent que pour que ce soit tenable, il faudrait normalement que le, le loyer ne dépasse pas un tiers, 40% euh, maximum du revenu. En fait, très souvent maintenant, euh, est, on est largement au-delà des 50%. Avec un revenu d'intégration sociale, on est limite à 70-80%. Donc c'est pas tenable du tout. Euh, et c'est entre autres ça le problème. Parce que donc le, le, le che, la voie royale dans le temps, euh, dans le secteur du sans abri c'était de dire, on va euh, prendre les gens en, en maison d'accueil. Euh, là, on va les accompagner pendant euh, une série de mois euh, vers le logement. Et en fait, le fait eh d'être en maison d'accueil, pour ceux qui n'avaient plus d'adresse, ça permettait de retrouver éventuellement une adresse, de retrouver l'accès au droit, de retrouver l'accès à ce revenu d'intégration sociale. Et avec ce revenu d'intégration sociale, éventuellement, on en capacité de payer derrière un loyer. Et donc, ça, c'était le chemin idéal. Quoi. Sauf que maintenant, la réouverture des droits, elle est déjà... Enfin, déjà l'accès au RIS, elle est parfois devenue très compliquée, notamment parce que euh, avoir une adresse de référence pour les personnes sans abri, euh, ça dépend euh, très souvent du bon vouloir de, du CPS et de la commune concernée. Que les politiques à Bruxelles sont 19 politiques différentes et que donc euh, nos services sont confrontés parfois à des réelles difficultés euh, à réouvrir l'accès euh, justement à ces droits et au RIS pour pour nos usagers et usagères. Euh, et puis en plus, même quand on a accès à ça derrière, c'est pas suffisant pour payer un logement. Donc, on se met sur la liste d'attente pour les logements sociaux. Et vous savez probablement qu'à Bruxelles, actuellement, ce sont des dizaines de milliers de personnes qui se sont liste d'attente. 50 60 000, je ne sais plus le chiffre exact à l'heure actuelle, parce qu'ils augmentent en permanence.
5: Les sans-abri peuvent s'adresser au CPS pour demander le revenu d'intégration, une prime d'installation, une aide médicale urgente, une aide sociale, financière ou non, une aide pour la gestion des dettes aussi, ou bien tout simplement un soutien, des conseils, des encouragements, les CPS qui euh, ont aussi mis en place un projet individualisé d'intégration euh, sociale. François Bertrand, directeur de Brossel, de quoi s'agit-il
2: oui, alors là, attention. Donc, c'est une longue histoire. Donc, projet individualisé d'intégration sociale, c'est euh, un contrat en fait qui est signé euh, entre le bénéficiaire de l'aide, donc l'ayant droit, euh, et le CPS. Euh, et ça concerne principalement les jeunes, hein, donc de, de moins de 25 ans au sens de la loi. Euh, Au-dessus de 25 ans, un contrat peut être signé, mais n'est pas considéré comme obligatoire. Donc, il s'agit d'une législation euh, CPS euh, qui date du début des années 2000, si je ne me trompe pas, 2003. Mais ici, par rapport au public euh, dont on parle, euh, la situation est plus complexe. Donc, C'est-à-dire qu'avant de pouvoir euh, ben, s'investir dans un parcours de formation ou d'accès à l'emploi, comme le disait Christine, il y a d'abord ben, tout le rétablissement au niveau de, des besoins primaires, le fait de pouvoir se poser le fait d'avoir un logement. Et donc là, moi je défendrais plutôt une approche par le logement d'abord, donc euh, c'est housing first de, de, dont on a parlé, euh, mais ici, aussi d'abord en reconstruction de l'accès à ces droits pour ceux euh, pour lesquels c'est possible. En fait, et donc là je pense particulièrement donc au public euh, belge où il y a aussi des démarches administratives à faire parce qu'une fois qu'ils se retrouvent en situation en rue euh, ils ont perdu euh, carte d'identité, ils sont radiés des registres de la population et toutes ces étapes là sont nécessaires euh, pour euh, des profils avec titre de séjour ou réouverture de titre de séjour, c'est pareil euh, et donc avant de penser au contrat euh, je veux dire entre un, un ayant droit et et, euh, et comment une collectivité locale, en l'occurrence à ces pays, c'est d'abord avoir tout ce travail de remise en lien. Et ce travail-là euh, prend du temps.
5: Damso arrive avec euh, Oh Macarena, petite pause et place publique revient dans un instant.
8: Le monde est à nous, le monde est à toi et moi. Mais peut-être que sans moi, le monde fera à toi. Et peut-être qu'avec lui, le monde fera à vous. Et c'est peut-être mieux ainsi. mes sentiments dansent la Macarena. Donc je me dis que si t'es avec lui tu te sentiras mieux Mais si tu te sens mieux tu te souviendras plus de moi Oh là là Mon cœur dans ma caré Oh la la Mon oh cœur dans ce temps ma caréna la Sabrina T'es déjà trentenaire, on s'en va en l'air Mais j'ai que la vingtaine Donc j'ai que ça à faire Me parle pas de mariage Je t'aime. Fais perdre ton temps, mais qu'est-ce que c'est bon Quand je passe tes implants, je me sens comme avant Comme quand je n'avais rien à battre Je suis jeune, m'en fous de l'avenir De ce que notre relation va devenir Mais pour lui, ce n'est pas le cas, il a déjà un il fait le mec mature, mais tu sais qu'au lit plus que lui, j'assure Rappelle-toi quand t'avais des courbatures, je t'avais bien niqué ta Rappelle-toi bien de la suite, dans les hôtels et les suites Je aux soirées vip, à la télé, tu regardais mes clips on l'a fait sans auto tune sur une brode de thune somatique c'est ma manière romantique de dire que je n'avais pas mis le préservatif. Le monde est à nous, le monde est à toi et moi. Mais peut-être que sans moi, le monde sera à toi. Et peut-être qu'avec lui, le monde sera à bout. Et c'est peut-être mieux ainsi. Mes sentiments dansent la macarena. Donc je me dis que si t'es avec lui, tu te sentiras mieux. Mais si tu te sens mieux, tu te souviendras plus de moi. Oh là là. J'ai fait semblant de bien aller Quand t'as démarré, que t'es allé chez lui, bah non j'ai rien dit, pourtant je le savais que tu baisais pour t'évader après tout j'étais là que pour dépanner Je vais pas trop m'étaler, saignée, fallait blessé, je l'étais, je remballé, tu m'as remplacé, tu m'as délaissé Mais comme tout salaud, je t'ai téléphoné, J't'ai récupéré, puis je t'ai fait pleurer Parce que j'en ai rien à foutre, c'est ça la life Qu'est-ce que tu croyais Tu baises avec moi, tu baises avec d'autres Même si je fais pareil, c'est pas la même chose Ben oui et non, moi j'ai besoin de ma dose, de ma libido Et qu'as-tu pas les yeux, fais pas celle qui réplique De toute façon, je veux plus trop qu'on s'explique peut qu'avec lui, le
5: monde sera beau Et c'est peut-être mieux Au Macarena, c'était Damso 19h54, bienvenue si vous nous rejoignez vous écoutez Place Publique sur Arabel Comme tous les jeudis soirs
0: Jusqu'à 20h, Place Publique sur Arabel
5: on parle ce soir de la lutte contre le sans-abrisme à Bruxelles. Christine Essen, vous êtes la directrice de la Fédération des maisons d'accueil et des services d'aide aux sans-abri. En juin 2021, la Belgique signait la déclaration de Lisbonne par laquelle elle s'engageait à lutter contre le sans-abrisme d'ici 2030. La fin du sans-abrisme, c'est vraiment
6: possible Moi j'en suis convaincue. Alors, on va me traiter d'utopiste sans doute, mais je pense qu'on doit l'être, on doit être utopiste et optimiste. J'en suis convaincue, pourquoi Parce que je vais faire une, une petite euh, analogie, je vais prendre l'image que j'utilise régulièrement, c'est l'image du sparadrap. On peut avoir le plus beau sparadrap du monde, on peut euh, renforcer le secteur de l'aide aux sans-abri, on peut trouver euh, des logements en suffisance. À un moment donné, si on ne soigne pas la plaie, si on n'arrête si pas les robinets de la lutte contre... Enfin, euh, si on n'arrête pas le, le, les robinets de, de la pauvreté et du mal-logement, ben, le sparadrap, il ne va pas servir à grand-chose. Il va servir ponctuellement, il va servir un petit peu pour quelques personnes, mais à un moment donné, il sera, il sera insuffisant, il sera trop petit et il ne répondra pas aux besoins. Et donc, quand je dis que moi, j'y crois, c'est parce qu'il faut des volontés politiques, il faut des actes politiques forts euh, pour qu'un jour, on arrête de créer de la pauvreté, on arrête d'exclure des personnes du logement, on arrête d'exclure des personnes des soins de santé. Euh, et ça, c'est finalement, ce n'est pas le secteur de aux sans abri qui a la clé de, de ces mesures-là, c'est le, le pouvoir politique, belge, européen. Et donc, il faut agir de manière très forte à ce niveau-là. On est à la veille d'élections, donc c'est important de rappeler à nos gouvernants qu'ils ont la main, c'est eux qui ont ces, ces, ces solutions-là dans leurs mains. Et puis, il faut effectivement continuer à soutenir le secteur, il faut continuer à soutenir les personnes sans abri elles-mêmes euh, parce qu'elles ont plein de choses à nous raconter, elles ont plein de ressources et il faut les rencontrer et il faut pouvoir euh, jouer avec elle dans ce, dans ce jeu de la lutte contre le sans-abrisme.
5: Disposer de davantage de logements abordables et de qualité est la pierre angulaire d'une politique visant à prévenir et combattre le sans-abrisme, rappelle la fondation Roi Baudouin. Benjamin Pelletier, vous êtes chargé de plaidoyer de l'ASBL Lilo. Pourquoi n'y a-t-il pas davantage de logements abordables et de qualité
7: mais donc on, on est confronté à Bruxelles euh, depuis le euh, début des années 2000 à euh, une augmentation des prix euh, du logement qui augmente plus vite que les salaires et l'écart entre euh, le logement et les salaires, bah, il depuis il n'a fait qu'augmenter. quoi et donc euh, euh, après je crois 7-8 ans, il avait augmenté de 20%, enfin, la différence était de 20% en plus, et il y a déjà eu ça trois fois, je crois qu'on a plus de 60%. Et donc, il y a un découplage qui est très, très fort, et qui fait qu'en fait, le logement privé est devenu impayable pour les personnes précarisées. Or, à Bruxelles, on a un taux de pauvreté qui est juste euh, extrêmement euh, inquiétant, qui est beaucoup plus haut que dans les autres régions du pays, en ce compris de la Wallonie. Et donc, si on met ça en parallèle à la fois une population précarisée qui est très importante et des logements qui sont de plus en plus chers, eh bien, voilà, on voit qu'on a un problème. Souvent, les acteurs du logement vont dire qu'il n'y a pas une, euh, un manque de logement, il y a un manque de logement euh, bon marché ou accessible. Et, et on voit que les... Beaucoup de projets immobiliers, ces dernières années à Bruxelles, vont plutôt viser, euh, ben, des logements de luxe, des appartements au standing, parce que, en fait, en termes de rentabilité, c'est ce qui est le plus rentable. C'est ça, c'est là-dessus que les promoteurs immobiliers vont avoir le plus gros euh, rapport de, euh, sur investissement. Et donc, en fait, le problème, c'est qu'on manque de logements, il faudrait avoir plus de logements accessibles, et les projets de construction, c'est pas ceux-là, c'est des logements inaccessibles. Alors, quel serait la, la, le meilleur moyen de contrer ça? Ben, ça serait, une politique de logement public beaucoup plus importante avec des, des, plus de logements sociaux. Clairement, on n'a pas assez de logements sociaux, la liste d'attente est beaucoup trop longue et donc en fait c'est tout complètement inaccessible. Euh, donc là, on a un problème. Et bon, les nouveaux logements sociaux, on en crée, hein, mais c'est relativement euh, anecdotique, j'ai envie de dire, même si le ouais, mot est un peu fort, mais comparé à ce qu'on a pu faire euh, durant les trente glorieuses et par le passé, et donc c'est insuffisant par rapport à, au, au manque réel. Donc l'autre solution qui serait possible, ce serait dire « Ok, on ne peut pas suffisamment faire de logement public mais alors l'autre alternative c'est de se dire « On va mieux réguler le marché privé et essayer d'avoir euh, des, des loyers qui soient plus accessibles. » Et là, on voit bien qu'il y, y a un très gros blocage politique. Je crois qu'il y avait une volonté de la ministre du Logement à Bruxelles, enfin la secrétaire d'État, Nawal Benhamou, de d'avancer sur ce sujet-là, mais clairement, elle n'a pas pu le faire autant qu'elle aurait voulu. Et on se retrouve maintenant avec une grille des loyers qui n'est que indicative et qui, en fait, dans les faits, n'a pour ainsi dire pas d'impact sur la réalité et sur le prix global des prix à Bruxelles. Donc vraiment, on, on a les ingrédients qui sont tous là et qui ne sont pas adressés et qui font que demain, la situation à l'heure actuelle, s'il n'y a pas quelque chose qui change, ne pourra être que plus problématique que ce qu'elle est actuellement.